0: Este podcast do Cheiro de Livro Eu sou Vivi Maurei E seguindo a nossa programação de episódios Que acompanha os bastidores do livro Vamos bater um papo hoje sobre tradução É difícil saber quem ganha no ranking Das profissões mais valorizadas no Brasil Mas definitivamente Tradutor está entre elas Eu mesma já traduzi, tenho amigos que vivem disso Ou tentam viver disso De fato o mercado explora um pouquinho essas pessoas E não reconhecem seu verdadeiro poder e valor o tradutor também é o autor de uma obra, ele simplesmente é o responsável por tornar possível que todo mundo que não é capaz de ler naquele idioma possa desfrutar da história e tomar conhecimento do que antes apenas parte de uma sociedade podia. O tradutor, caramba, é um super-herói, e a gente teima em esquecer de falar o nome deles quando a gente está lendo alguma coisa, vai correndo pro YouTube, sabe, fazer resenha, a gente tende a esquecer o nome do tradutor. Então a gente vai conversar com eles e entender melhor como funciona o processo, e por que é tão importante a gente ter esses profissionais dessa área. São os convidados de hoje. Cláudia Belassoff. Se eu falar errado, vocês me corrijam, por favor. Cláudia Belassoff, Nathalie Gerhardt. PT Rissati e Regiane Vinarski. Então estamos todos aqui para bater um papo. Eu queria começar, assim, queria começar a fazer uma pergunta, mas vocês, quem quiser começar pode falar. Qual a importância do tradutor para o mundo? Para o Brasil, principalmente quem está falando da língua da língua brasileira, da língua portuguesa no Brasil,
1: e como é o dia a dia de um tradutor? Espera aí que eu quero procurar a frase do Saramago para explicar o que que é.
2: Quem faz a literatura uh, nacional são os escritores e quem faz a literatura mundial são os tradutores.
0: Uh, então a gente já meio que definiu a importância do tradutor aí.
2: É, é mais ou menos isso, mas é, é, o Saramago Mago fala isso. E eu acho que ele tem, tem toda razão, porque é, se a gente pensar em tradução como um todo, nós não teríamos acesso à filosofia que a gente tem, acesso aos tratados matemáticos. Aos, a, a física Eu já estou saindo da literatura Para mostrar mesmo a importância E eu sempre falo muito para quando, quando eu estou dando aula Alguma palestra Qualquer coisa que você olhar Praticamente qualquer coisa que você olhar Precisou de tradução né um, um, uma, um produto que chega Na sua mão Que veio de qualquer lugar do mundo Ele teve que pelo menos ser traduzido Ou... Rótulo foi traduzido ou teve que alguém teve que traduzir aquela fatura para aquilo entrar no Brasil, traduzir documentação, contratos, então a tradução está em tudo. No celular, você abre o celular, a ah, o lá tem português, bem, ele foi traduzido. Então tudo, então tudo precisa, praticamente tudo precisa de tradução.
3: Muita gente acha que traduzir é só passar uma palavra de um idioma para o outro, mas é muito mais. A gente passa ideia, a gente passa contexto e a gente passa cultura. Muitas vezes a gente tem que fazer adaptações, é, no texto, para que esse texto se torne legível para o leitor brasileiro, né questões culturais e tudo, lógico que dentro de um limite, dentro da, uh, das orientações da editora, mas isso tudo faz parte do nosso trabalho, então a gente precisa ler muito, a gente
4: precisa ter muita cultura, até para entender o que a gente está lendo no original. É, eu diria até que a gente passa sentimentos também, porque um dos objetivos do tradutor, quando ele está traduzindo uma obra é justamente fazer com que o leitor, do no, 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 no nosso idioma, tenha aquele sentimento que o escritor pretendeu que o leitor tivesse quando ele escreveu. A gente ainda tem muito sentimento, além de tudo que a Nath falou, no que a gente está traduzindo. Vocês acham que tradução é um superpoder? Eu acho. Eu acho que é um superpoder.
3: E, assim, é muito engraçado, porque o Enzo sempre me pergunta assim, mãe, qual o superpoder que você gostaria de ter? Aí eu falo, entender todas as línguas do mundo e conseguir traduzir todas as línguas do
4: mundo. <risos> e é um dos poderes da Mulher Maravilha, né? Eu, eu concordo, mas, é assim, eu acho que é um superpoder adquirido. É uma coisa que a gente estuda muito e a gente rala muito para conseguir. Ninguém nasce sabendo traduzir. Não é, não é como o super-homem que nasceu com aquela força fenomenal.
2: É, a, a gente, gente tem, tem um treinar, trabalho né?
4: árduo por trás. É, Exatamente.
2: com a certeza. Tem, a gente tem muito treino. E nosso treino básico é a leitura. E é uma coisa que eu, que eu, que eu bato isso muito na tecla. A gente, é assim, ah, eu quero ser tradutor, Ah, beleza. Quanto você lê? Ah, não gosto muito de ler, não. Então, procura outra <risos> coisa. Vai vender miçanga na praia, sem ler. Eu sempre falo que a gente só dá o que a gente tem. A gente só, a gente só consegue ficar em pé quando a gente se alimenta. A gente só consegue traduzir quando a gente se alimenta de
1: livro. É importante ler no, no idioma que, de origem, que a gente, do qual a gente traduz, e em português, para onde a gente traduz, né? Porque aí a gente, a, a gente fica por dentro da, 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 da linguagem usada hoje em dia, e não só na linguagem de tradução, né, de livros traduzidos, mas também de livros escritos por autores nacionais.
2: Eu acho que, principalmente, ler em original português a gente alcançar a naturalidade que a gente precisa.
4: Acho que a gente, a gente tem que ser bem esponjinha mesmo, absorver, e acho que a, gente, a maioria de nós é assim, os bons tradutores todos são esponjas, a gente absorve tudo o tempo inteiro, inclusive está de olho nas gírias dos jovens, se precisar usar, e, e tudo que tiver de novidade. Para aproveitar.
0: E de forma didática, além dos livros que vocês leem, tanto internacional quanto nacional, para entender essa linguagem que vocês estão falando, o que, que se alguém estiver escutando e quer ser um tradutor, o que que ele precisa, além disso, né, estudar para saber traduzir? É algum curso específico? Tem, existe faculdade de tradução? Existe, tem que viajar para o exterior para aprender tradução? Como é que é feito? Que, 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 de onde surge esse curso? Essa formação, tradutor.
3: Existem vários
4: caminhos.
2: Cada um de nós que tem um muito diferente.
4: Então, eu fiz letras com habilitação em tradução pela PUC. Eu acho que a Nath, de todas nós é a que seguiu o caminho mais é, não eu fiz o mais mesmo. certinho. Ah, não, você fez
2: tradução, tradução também? Eu
3: fiz tradução também. E, e tem a pós-graduação também da PUC, que assim muita gente fez e, e gosta, né? gostou muito. Que, é por exemplo, pessoas que vêm de outras carreiras e tudo, e que aí decidem pela tradução, eu acho que também é um bom caminho. E hoje em dia também tem vários cursos EAD, é, tem oficinas e tudo. Porque, assim, como não é uma profissão regulamentada, ou seja, a pessoa não precisa fazer faculdade para exercer, é, existem vários caminhos, eu acho que o importante para quem quer ser tradutor é buscar o seu caminho, mas que vai ser árduo, vai precisar ler muito, vai precisar estudar, até para entender tudo que está que em volta do, do trabalho, né que a gente, são muitos detalhes.
2: Eu, eu sigo mais ou menos o, o, o caminho que a Nath fez, eu fiz é, letras com habilitação em tradução na Unibero, né, na extinta Unibero aqui de São Paulo, e fiz na sequência, mas penso, alguns anos depois, eu fiz a pós-graduação em tradução, que era uma pós muito provavelmente parecida com a da PUC do Rio, mas aqui na USP, que era uma pós-graduação Lato Senso, em tradução do alemão, e essa foi foi o meu. E agora eu estou aqui dando uma ensaiada para ir para o mestrado em tradução, então esse é um. um um desejo já, até porque hoje dou aula também, eu dou aula na, na pós da Estácio, né na pós de tradução da Estácio é, eu sou responsável pelo módulo de tradução literária, então tenho esse caminho aí que, que eu trilhei. Sou formada
1: em administração de empresas absolutamente nada a ver com tradução <risos> e depois vou fazendo mil cursinhos é, avulsos, né, livres nunca fiz pós nem mestrado embora é, o mestrado esteja em uma meta e muitos congressos muitas participações em palestras né então fui aprendendo assim na mar mesmo assim, concursos abusos
4: é, acho que quem deu mais volta aqui fui eu Sim. <risos> eu fui fazer engenharia química quando eu terminei o colégio e mas não terminei mudei para produção editorial, um pouco depois, me preparei para trabalhar com livros, que era o meu sonho, trabalhar em editora. E mesmo assim, eu não fui trabalhar em editora, eu fiz licenciatura de inglês paralelamente e fui dar aula de inglês, dei aula por 10 anos. E só depois que a minha filha nasceu é que eu decidi que eu não queria mais dar aula e, e decidi correr atrás do sonho da tradução. E aí hum. eu estudei por conta própria, eu corri atrás sozinha. Em casa, é, procurando material e fazendo curso. Comecei com legendagem e depois é que eu fui parar no de livros que era o que eu realmente queria. Mas foi um caminho longo. Vocês acham
0: que o tradutor é desvalorizado no mercado?
1: <risos> é, então. A gente está cada dia mais valorizado. Tem muito é, booktuber, é, blogueiro que já passou a, a dar crédito ao tradutor mas ainda algumas editoras passaram a dar crédito ao tradutor na hora de divulgar o livro, o lançamento e tal. Mas ainda existe muita desvalorização, inclusive na questão de preço, de pagamento e tal. Eu acho que nós ainda somos muito desvalorizados nesse
3: sentido. Eu acho que a tecnologia também é, acaba que as pessoas acham que o Google Translate pode fazer tudo. Algumas pessoas, assim, eu acho que tem um 8 e um 80, né? Tem pessoas que acham, assim, o glamour máximo, tipo, top do top ser tradutor. e outras pessoas falam assim, ai, pra quê? Por que, que você não... Só colocar no Google Translate? Então, assim, é, eu acho que existe muita desinformação sobre a profissão e aí isso contribui para uma desvalorização também.
2: Também tem uma questão uh, de, de não enxergarem o nosso trabalho, porque muitas vezes os próprios profissionais de tradução fazem esse desfavor para a gente, né? próprio o dito profissional de tradução, ou pseudo profissional de produção uh, joga desleal joga o preço lá embaixo não respeita a tabela não respeita nada e isso acaba uh, isso acaba influenciando a, a cadeia toda né e é, eu, eu e, e também tem uma questão do, do mercado editorial brasileiro né que ainda apesar de já relativamente grande se a gente for falar de América Latina, por exemplo, não estou nem comparando com outros lugares é, de, de mais desenvolvidos, um, eu acredito que nós ainda temos um, um consumo de livro muito baixo e isso deixa as editoras numa sinuca de bico. Como contratar um tradutor uh, excelente com o preço que ele merece para uma obra e, fazer essa conta fechar lá no fim. Então, eu não quero aqui parecer o advogado do diabo, mas a gente ainda lê 4.5, 4.7 livros por ano. Sendo que desses 4.7, 2.5 desses livros não são lidos até o fim. Isso eu tô falando de leitura. Uma pesquisa da da, da, Fe, da Fe Comércio, se não me engano, do Rio de Janeiro, acho que em 2017, chegou a conclusão, chegou o resultado de que 70% das pessoas no Brasil não compraram nenhum livro em 2017. Então, é, é um mercado ainda bastante complicado e eu acho que a gente não tem só que... É, cada vez mais conscientizar as pessoas da nossa importância não só para o mercado editorial, mas para a cultura de forma geral mas também é, batalhar para que esse número aumente
4: é, Tem uma outra coisa que eu vejo também que me incomoda um pouco é, as pessoas não falam muito, mas eu acho que existe dentro de algumas editoras, eu vou salientar aqui o algumas uma, uma visão de que o leitor não liga para o resultado final do texto. Ele não se importa muito com a qualidade da escrita. E aí ele não vê... assim, Tem tem, tem editoras que para elas não faz diferença manter um, um profissional que que já ficou comprovado que não produz um texto de qualidade. Ah, já estou acostumado, então vou manter, vai ficando aí e fica por isso mesmo. E eu, Enquanto que eu acho que o ideal seria o mercado ir se acertando e se firmando com as pessoas que apresentam um trabalho de qualidade. Mas a gente que está aí, a gente sabe muito bem que não é bem assim. Que tem gente que, enfim, tem um tra tem trabalho ex excelente, apresenta texto excelente e vai ficando para trás porque não tem amiguinho, porque não tem contato, porque é mais tímido, não consegue, enfim, se divulgar
0: acho que isso acontece muito em todas as profissões, né? Ainda mais conversando aqui nos episódios, eu tô vendo isso que é muito incomum em todas as áreas, é
2: muito complicado. Tem uma questão também que, antigamente, uh, os tradutores eram conhecidos como aqueles seres, como os escritores, né? Aqueles seres estranhos, sombrios, com, com um cachecol, uh, tomando, um, tomando um chá, um cigarrinho pendurado na boca, e na máquina de escrever, numa torre de marfim, como os escritores sempre foram. E eu acho que a gente chegou num momento que, se a gente não der botar a cara no sol, ninguém vai vir atrás da gente e falar, oi, você quer tratar pra mim? Então a gente precisa sim, é, numa época de informação é, tentar ser conhecido e eu não tô falando assim, é fazer qualquer coisa para aparecer, não é, é fazer com que o trabalho ah, se sobressaia, com que o trabalho fale pela gente, mas a gente também precisa falar com esse público o público mais jovem, principalmente o público mais jovem cada vez mais está
0: Atento, né? Carlos? Atento à
2: questão da tradução, a questão da tradução principalmente. Eu estava eu tava esse fim de semana na flip-pop, participei de uma mesa sobre afrofuturismo e muitas pessoas vieram falar comigo é, sobre um livro que eu traduzi para a editora Roco o Filhos de Sangue e Osso. E muita gente chegou assim enlouquecida para falar comigo, para me perguntar mil coisas, todos muito jovens.
4: É bom você ter falado isso, PT, porque eu escrevi uma newsletter hoje à tarde e falei exatamente disso. Citei a Flip Pop, que eu não fui, citei o fato de que não teve espaço para tradutor lá e eu acho que era um espaço ideal justamente porque é um evento que dá esse, essa visibilidade para jovens, para literatura jovem e eles têm muito interesse no assunto.
2: É engraçado, porque esse acho que foi um ano que não teve, não sei porquê, porque eu acho que no primeiro ano teve, no segundo ano teve, esse ano faltou, mas engraçado porque é, eu alguns colegas tradutores e editores lá e, e sempre conversando com os jovens que vieram tirar dúvidas como você traduziu isso, olha que legal, que bacana, não foi você que fez esse ou aquele? E, e, e eu fiquei bem impressionado, porque eles me reconheceram, alguns me reconheceram e vieram me perguntar. Até na mesa de afrofuturismo, tive, tive, é, uma das perguntas da mesa foi a respeito da tradução de Filhos de Sangue Porque a gente estava falando de, de, de afrofuturismo e, e literatura é, com base em, em coisas africanas, é, em temas africanos. E uma das perguntas era com relação à tradução, a tradução dos termos yorubá e, e, e as decisões que a gente tomou durante o, o, o trabalho, e eu fiquei bem impressionado assim, com esse interesse.
3: Uma das coisas também que contribuem para, é, para a desvalorização da nossa produção é que parece que só lembram do tradutor para criticar. tipo. É, para apontar erro e tudo, até nos próprios grupos de tradução que a gente vê é, no Facebook e tudo, o pessoal gosta de divulgar olha como que, que isso saiu e tudo então assim, é uma coisa de ficar jogando pedra o tempo todo e parece que o trabalho do tradutor só aparece quando realmente acontece Exatamente, para falar mal.
2: Até o, o William Casemiro da, da Translators 101, acabou fazendo um grupo no Facebook chamado Wow é, Mandou Bem Tradutor, em que é exatamente um movimento contrário a esse para a é pra, pra gente elogiar o trabalho de colegas, colegas que fizeram um bom trabalho e, e a gente nem sofre tanto com isso quem sofre mais com isso é o pessoal do audiovisual né? o pessoal da tradução de legendas como eles sofrem com essa injustiça porque porque as pessoas não conhecem é exatamente o desconhecimento da nossa profissão então por isso que eu acho que a gente tem que cada vez mais dar a cara para bater, como a Regina tá fazendo com a Newsletter, como a Cláudia já fez com o com vídeo, como a Nath faz com vídeo, então eu acho que é, a gente precisa é, ter essa postura de Oi, a gente existe, a gente tá aqui E é isso que a gente faz Cada vez mais para que Inclusive para que as pessoas comecem a cobrar das editoras Ou eu traduzi, eu acabei de ler um livro e tá uma porcaria Eu lembro há pouco tempo, não vou citar nomes aqui Mas de uma editora que teve que fazer um recall de livros é um livro famoso de uma editora famosa teve que fazer um recall de livros porque várias pessoas falaram, agiram como se fosse um produto e é um produto. Olha, esse livro tá uma porcaria, eu não tô conseguindo ler. Tipo, tem 300 pessoas que não estão conseguindo ler esse livro. Então não é um problema de interpretação das pessoas, é um problema da tradução. E, e aí, óbvio que isso foi abafado, ninguém ficou sabendo, mas existiu esse movimento e eu acho que os, os, os leitores têm esse direito. Eu não estou gostando da tradução. Eu tenho direito de reclamar, eu tenho que provar que aquilo está ruim. E, e aconteceu com essa editora que era muita gente reclamando.
0: Agora eu preciso entrar num ponto legal que eu queria até saber de vocês. Primeiro, se o tradutor pode mexer ou, ou alterar ou não a obra original. E se vocês acham que o tradutor devia aprovar toda e qualquer mudança posterior à tradução?
3: Eu gostaria muito de poder ter acesso ao texto escado pós-tradução, né? o que foi alterado no texto, porque, assim, é, como, a gente, como você disse no início, nós somos autores da obra, nós assinamos aquele trabalho. E se uma decisão do, do tradutor é, é modificada, um termo ou uma frase que é reescrita, que às vezes pode é, mudar o sentido, cara, a gente que está assinando e o livro nunca mais volta pra gente, né, só quando a gente recebe o exemplar de cortesia, quando a gente recebe
2: que ninguém abre mais, eu acho não,
3: ai gente, eu abro ainda
2: eu abri uma vez pra nunca mais
1: nesse caso especificamente é, inseriram, inseriram um erro então eu fiquei, fiquei, fiquei bem chateada nesse dia, nesse, nesse momento, assim, e aí nunca mais abri nenhum livro.
2: Been there algumas vezes.
4: Gente, eu, assim, eu, eu, na verdade, acabo não abrindo porque não dá tempo mesmo. <risos> A vida é muito corrida. Aí acaba que não, eu até gostaria de ver algumas coisas, mas eu acabo não olhando mesmo. Eu lembro de um, uma tradução que eu fiz de um livro de não-ficção, que é, tinha uma parte que falava sobre bebê, sobre a fase que o bebê tá aprendendo a usar o piniquinho e aí falava de um tipo de fralda que é uma fralda de vestir é uma fralda que quem tem criança quem tem criança pequena ou teve há pouco tempo sabe que existe uma fralda que você veste como se fosse uma calcinha, uma cuequinha mas é fralda e, e depois, por acaso, quando eu peguei o livro depois eu vi que trocaram por calça plástica calça plástica é um troço da época que se usava fralda de pano Putz. ninguém usa mais isso e assim, a pessoa que mexeu nisso certamente era uma pessoa mais velha que estava meio distante do universo de bebês. Eu tinha uma filha pequena, eu sabia o que eu tava escrevendo. Se isso tivesse voltado para mim, eu teria como falar, não, olha só, não é calça plástica, calça plástica é outra coisa. E Enfim, é uma coisa boba, mas podia ter ficado mais bacaninha, né?
2: Eu tenho, por, por princípio, sempre pedi, sempre peço. É, é difícil vir. O que vem pra mim, a minha sorte, o que eu tenho é o alemão. Então, o alemão, como dificilmente alguém na editora fala alemão, ou se fala, fala pouco, acaba voltando para mim para eu aprovar, mas ainda assim tem muito questionamento nas, nas minhas aprovações e, de qualquer forma, volta, e, e, e algumas coisas em inglês têm começado a voltar talvez porque o alemão volta, então ah, já que o alemão volta, manda o inglês também. Mas não são todas as editoras, são poucas editoras Tem uma que é praxe, e eu acho que até vou dar o nome aqui Porque eu acho uma coisa bem bacana, que é a editora Aleph é, Eles mandam para tudo e, e é uma questão mesmo de segurança da própria editora E eu acho isso muito legal, porque eles te dão tempo para Ó, tá aqui, ó, a sua tradução Olha se você gostou, faz as suas críticas A gente tem um prazo tal, porque a gente precisa correr com isso E a responsabilidade é sua se todas as traduções voltassem para a gente, para a gente olhar, a gente assumiria essa responsabilidade. Porque a editora, inclusive, é... se protege se a tradução chegou ruim, não tem Cristo que vai fazer ela sair boa. Ela pode sair legível, razoável. Boa não vai sair.
1: Uma
0: vez eu passei por isso numa editora que eu trabalhava e a, a tradutora era editora na época e a tradutora me pediu, é, na verdade ela exigiu, ela falou, olha, é uma questão minha, é que eu não, não posso de forma alguma deixar, não permito, se vocês acharem isso ruim, então eu nem aceito que eu use o meu trabalho, enfim, não recebo por ele, não tem problema, mas eu faço questão, então ela assim, ela impôs, uma... ela podia ter perdido o trabalho, claro, porque afinal é uma editora, prazos, etc, nem todo mundo aceita, mas ela impôs isso e a gente mandou o texto para ela, não, de forma alguma, não tem problema nenhum, pode dar a sua olhada, seu pitaco, enfim, a gente pode discutir, caso a gente não concorde com alguma coisa. Ela falou, não, claro, tudo bem. Olhou, deu os pitacos dela, eu dei os meus, as, as outras editoras deram os delas, enfim. Eu acho que tudo se resolveu no final, mas ela foi uma exigência. E eu não sei como é que funciona o contrato de tradução com vocês. Como é, vamos falar sobre isso um pouquinho também. Como é que é o contrato, as editoras são muito diferentes,
1: exigem coisas diferentes. É, eu, eu acho que a questão de, de voltar o texto pra gente, é muito importante porque... E principalmente quando mudam termos importantes para o livro. Você manda... Eu tenho o hábito, principalmente quando é um livro de fantasia ou alguma coisa mais elaborada, eu tenho o hábito de mandar um, um, um glossáriozinho com os termos importantes que eu achei no livro e a tradução que eu encontrei. E aquela tradução eu não chutei. Eu não tirei da minha cabeça. Eu pesquisei eu achei qual era o melhor e tal. Então, eu acho que, principalmente nesses termos mais importantes ou que a gente botou em gostado, eu acho que a gente deveria ter uma opinião. Ah, vou mudar esse termo aqui porque eu não gostei por isso, isso e isso. Se a, a, o isso e isso, isso for, for convincente, beleza, vamos lá, vamos trocar. Realmente, sua, sua opinião, é, sua sugestão é melhor do que a minha. Mas, normalmente, não é. Eu ainda não peguei um caso que seja muito melhor do que, a gente, do que o que a gente pesquisou.
2: Eu também aprendo muito com preparação, com a preparação que eu vejo, que eu recebo. Né? É, porque, porque às vezes a, a gente está naquele momento de três horas da manhã Que a gente tem tá aquela bobeada E aí e aí, o, e aí o preparador vai acha uma solução melhor que a nossa fala, pô, que, que cara legal, sabe? Então, e, e por isso que eu faço um trabalho até de formiguinha Editoras, de eu acho que todas vocês que devem fazer esse trabalho de formiguinha Para pedir para abrir esse canal entre preparador e tradutor Todas as experiências que eu tive é, de falar com o preparador, de falar com as outras, os outros atores do processo editorial, eu sempre fui muito feliz, e a tradução sempre foi muito feliz, todo mundo ficou feliz.
1: É, o livro fica melhor no final. Eu acho importante
3: dizer, aproveitando o que o PT falou, é que assim, é o é o preparador de texto, o, o revisor tipográfico, todas essas pessoas estão na cadeia do livro para melhorar o texto. Né? O, o, se o texto do tradutor saísse perfeito, não precisaria ter todas as etapas. Então, assim é importante valorizar também o trabalho de todo mundo que está na, na cadeia do livro, né? que são muitas etapas até o livro chegar é, na livraria. Mas assim, o que a gente está falando é partindo do princípio, que a gente pega uma, tradu uma tradução boa e que, de repente, o, o copy ou o preparador ou alguém vem e, e insere um erro, como o caso que a Regiane contou da calça plástica. É, são coisas que acontecem, né? E, e se o texto voltasse para o tradutor, a gente teria a chance de aprender com que o copy melhorou no nosso texto e detectar algum erro que ele possa ter
4: inserido. Então, eu acho que todo mundo só teria a ganhar com isso. Eu acho que vale dizer também mais uma coisinha. Se a gente acha que o tradutor é, é pouco valorizado, os, os preparadores e os revisores acho que são menos ainda. Vocês têm contratos diferentes
0: nas editoras, cada editora usa um contrato diferente, ou eles costumam ser parecidos.
3: Eu acho que os contratos são muito padrão, assim,
4: cada editora tem o seu e a gente assina. Assim, o esqueleto é o mesmo, mas algumas são bem, alguns contratos são bem curtinhos e outros têm um monte de, de sub-itens e um monte de detalhes. Acaba sendo, assim, aquele, aquele mínimo é igual em praticamente todas, mas algumas acrescentam várias coisas nos seus sub-itens que às vezes são até um pouco surpreendentes.
0: Mas tem alguma particularidade assim, esquisita, específica, defende você ou defende mais a editora? Ou é só em relação a vocês têm direito, ou a gente tem o direito da obra que é traduzida por vocês e acabou?
1: Não, tem, é, tem contrato que estabelece multa, é, se você não cumpriu o prazo, ah, tem, tem contrato que diz que o contrato deixa de ser válido se, você, se eles não cumprirem, algum, se eles não pagarem na data acordada.
3: Independentemente disso estar tá no contrato da editora, o nome do tradutor tem que estar tá sempre vinculado à obra que ele traduziu. Né? E aí esses outros detalhes, por exemplo, a gente cede os direitos autorais é, patrimoniais, né? a parte de dinheiro, mas a parte da nossa autoria não, nosso nome está sempre vinculado. Isso é pela lei de direito
0: autoral. Existe existe é, editor ter editoras terem tradutores exclusivos ou não? Eu sei de um caso.
2: Eu sei também de um ou dois. É uma moça aí do Rio. Não era bem um contrato de exclusividade, era uma questão de preferência. E não era salário, era assim. É, a, gente, a gente tem um acordo meio, meio tácito de que vamos manter você cheia o tempo todo.
0: Ah, ah, mas isso bem ou mal algumas editoras já fazem. Realmente é o que eu... Eu quis dizer exclusivo, era exclusivo mesmo, porque a preferência até mesmo eu, quando era editora, eu trabalhava
4: assim.
3: Caso o que eu sei era um pouquinho diferente. É, mas aí a gente, eu não sei se é lenda urbana, né, porque cada um sabe aí. É, era assim: a pessoa tinha que produzir 250 laudas por mês para essa editora. Então, acabava que ela estava sempre cheia e o pessoal mudava a ordem dos livros e tudo, mas ela tinha
0: esse compromisso dessas laudas mensais. Já trabalhei dessa forma também, como editora, e a, a tradutor, uma das tradutoras que trabalhava para a editora tinha que fazer assim. Ela tinha que entregar uma, uma quantidade de lauda X, Recebi aquele valor pelas laudas. Já aconteceu isso também comigo. Não era exclusiva, ela podia traduzir pra onde ela quisesse, mas tinha que entregar aquele Desde número. Desde que realmente. ela traduzisse, é. Isso. Agora eu vou entrar num papo mais polêmico.
2: Mamilos, mamilos.
0: <risos> então eu quero saber se vocês acham que é antiético terceirizar o trabalho da tradução, já que o livro vai sair com o nome de vocês e não dessa pessoa, né? Mas... Ter, seria terceirizado. O que vocês acham disso em relação a, a ser um tradutor ético ou ética de um tradutor? O que, é que isso
4: significa? Olha, acho que a primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte. Muitos contratos dizem, no contrato, que você, você assina dizendo que você é o responsável por aquela tradução, você e é só você. A partir do momento que você tem um contrato desse, eu já acho que você está violando o seu contrato se você terceirizar. Pode ser que ninguém nunca saiba, mas você está violando o seu contrato, porque você assinou lá que você é o autor daquela tradução e você foi o contratado.
2: Exatamente. É, eu já, já aconteceu, por exemplo, meu caso de eu receber um, uma proposta e ser proposta ser é muito boa e eu não ter tempo e eu falar para a editora, editora eu tô sem tempo, eu quero ficar com a obra, então eu vou convidar a minha colega X, que eu sei que é extremamente competente, etc, etc. Vocês concordam? E eu acho que essa seria uma postura de um tradutor ético.
3: Para responder isso, por exemplo, Vivi, é, a Calilpi, nós somos três tradutoras, né? Então, por exemplo, já aconteceu de um cliente procurar, me procurar para a Sinatra, ah, ele queria que você traduzisse esse livro e tal, eu falei assim, olha, eu realmente não tenho como, como pegar mas eu tenho a minha sócia que pode pegar. Você quer? E aí a pessoa entra em contato direto com a Michelle. É, para combinar prazo, para combinar tudo. E aí a nota fiscal sai pela Calliope e tudo, mas aí a tradução é assinada pela Michelle e tudo, a negociação de prazo é tudo feito. Porque, assim, como eu já fui editora, eu sei o que eu espero do trabalho. Então, se uma pessoa está procurando o trabalho, por exemplo, ah, vou contratar a Regiane, a pessoa conhece o trabalho dela e tudo, e aí, de repente, você vai para uma outra, cada tradutor tem as suas características, não, tem... não
4: existe um tradutor igual ao outro. É porque a gente é escritor, inclusive, né? A gente tem Exatamente. nosso estilos de escrita, quem conhece o trabalho da gente, os, tra... os editores que estão com a gente há muito tempo, sabem identificar o texto. Gente, a Paula identifica a fonte que a gente usa. <risos> Essa história da Paula é antiga. <risos> Eu nunca mudei a minha por causa dela, porque ela falou, ah, já reconheço a sua
1: fonte. É, eu acho bem, bem complicado essa coisa de terceirizar é, tradução exatamente pelos motivos que a Regiane citou. De, de, que você, quando você assina o contrato, você diz que a tradução é sua. Então é complicado você repassar para alguém.
0: Eu queria saber melhor de cada um. Como é que é o dia a dia? Quantos livros um tradutor consegue traduzir? por mês <risos> se é que consegue traduzir mais de um por mês e a Nani talvez diga que sim é, <risos> Coisas eu quero matemática eu, eu quero coisas básicas, assim. quantas palavras em média você traduz por dia é, enfim, qual é o dia a dia de cada um de
2: vocês? Nossa Vivi, eu acho que é um grande depende porque depende, no meu caso, depende do idioma depende do assunto depende do uh, do que eu já tenho para fazer depende de muita coisa assim. Uh, o que eu posso dizer é que, para mim, alemão é, me custa o dobro do tempo, mas me dá o dobro de prazer. Hum, eu não sei as colegas, mas o início do livro é sempre mais lento.
3: Com certeza.
2: Né? Até você pegar o jeito, a, a voz do autor, é, entender os personagens, esse início é muito lento. E do meio para o fim é muito mais rápido. E não dá para comparar com o pessoal da técnica, inclusive o pessoal da técnica às vezes assusta com a nossa produtividade, porque nós não temos que parar para ver é, blacklist disso, blacklist daquilo, e botar em projeto, fazer não sei o que lá, atender o cliente, não. A gente pega o livro e vai. Então a nossa produtividade acaba sendo um pouco maior do que a do pessoal da técnica, pelo menos isso é, é o que eu ouço.
4: Inclusive algumas vezes a gente passa meses sem ter o contato com o editor porque não precisa. Só você só vai voltar a falar com ele, talvez na entrega, talvez um pouco antes para tirar uma dúvida, dependendo do livro.
2: É, então, o início geralmente é, é, é lento, chuto aí duas mil palavras hora. Não, hora não, gente. Estou tô, tô falando besteira. Duas mil palavras dia, assim, mas... E sei lá, se chegamos a 5, 6 mil palavras-dia quando o trabalho em grego.
4: O pessoal às vezes fala, fala tantas laudas por dia, mas eu, eu, quando eu recebo um livro e vou calcular meu prazo, eu faço tudo com base em palavras. Eu tenho, assim, é, uma coisa que o PT falou que é, que é totalmente verdade, é que obviamente depende da dificuldade do livro, depende do tamanho do prazo, mas considerando um livro médio, normal. Um prazo bom, eu me planejo para fazer é, 3 mil palavras mais ou menos por dia de um livro eu levo duas horas duas horas e meia para isso e eu sempre trabalho em mais de um livro de cada vez porque para mim rende melhor eu faço melhor é, se, eu, se eu pegar, sei lá, se eu tentar fazer é, 6 mil palavras do mesmo livro, vai chegar uma hora que eu vou começar a ficar cansada e vou ficar lenta, se eu fizer 2 mil ou 3 mil e eu parar e descansar e fazer outra coisa e voltar e pegar outro livro, eu vou render muito melhor. para mim funciona super bem.
2: É, eu troco de livro e de idioma, para poder, uma coisa descansa da outra.
4: aí é, eu me planejo desse jeito e meu dia, assim, eu, né, eu sou, tenho uma filha, tenho, cuido de casa, então eu, me, me, meu dia funciona em volta dos horários dela. Então, quando ela está na escola, eu estou trabalhando. Aí, tem hora de buscar, eu tenho que parar para buscar, botar almoço. Então, eu vou encaixando meus meus pedacinhos de trabalho nisso. É por isso que eu gosto de ter essa divisão também e separar por livro. Que aí eu consigo encaixar e funcionar de uma forma que, para mim, rende bem.
3: É, no o meu dia a dia, eu, eu sinto que eu produzo muito melhor de manhã. Então, eu gosto de sentar realmente. O Enzo está na escola, nesse horário. Então, assim, a minha melhor produtividade, eu consigo traduzir aí umas três, quatro mil palavras de manhã. Aí, à tarde, já, eu já fico mais lenta. Depois do almoço, eu acho que tem mais, interrup... tem mais interrupção, né? Eu acho que à tarde as pessoas ligam mais, eu não sei o que, que acontece à tarde. Então, geralmente, eu começo com os livros que eu tenho prazo, assim, tudo que eu tenho prazo mais próximo,
1: eu faço de manhã. Eu sou o contrário da Natalie. eu sinto em casa <risos> que eu não sou ninguém de manhã, eu não existo, meu cérebro não funciona, nem se eu socar minha cabeça, o cérebro não pega no tranco não adianta. então assim, só trabalho de manhã se eu tiver fazendo uma revisão, por exemplo, que é uma coisa mais tranquila, e aí eu reservo as minhas manhãs para tentar fazer exercício, para arrumar a casa, para fazer coisas é, mais práticas, né? E aí mais pra, pra, lá para as 11, assim, o cérebro já tá ok, vamos funcionar. <risos> então é o horário que eu começo a trabalhar. Isso quando eu não tô fazendo é, exercício, né? Que eu normalmente chego em casa tipo meio-dia, assim, para poder é, começar a almoçar e começar a trabalhar. E aí eu vou até de noite, a hora que der, não, não, tenho, não tenho limite, assim... Contanto que eu cumpro as minhas as minhas metas, né, do dia. Então não, não tem problema com ficar até mais tarde e tal. Embora eu esteja meio velha, esteja ficando meio ceguinha e tal. <risos> <risos> mas, mas é isso, eu, eu prefiro trabalhar tarde e noite do que de manhã. E a pergunta que eu não quer calar,
0: quanto em média ganha um tradutor?
1: Não tem média. É complicado, porque um mês você faz um, um livro enorme, outro mês você faz meio livro Depende de
4: quantos livros você está
0: fazendo. É melhor a gente até falar isso em lauda, né? E hoje em dia todas as editoras estão trabalhando com lauda de mil caracteres com espaço, ou não? Alguma está trabalhando com. Não,
1: 2.100,
0: tem 1.700, tem 1.400, 1.100. Nossa, eu achando que tinham padronizado essa bosta.
4: Não. Então assim, acho que eu trabalho a maioria 2000 ou 2100. Sim, quase maioria... todas que eu trabalho.
2: Eu também. Eu não trabalho com nenhuma que não seja 2000 ou 2100.
3: Eu trabalho com uma que são 1700, só que elas pagam um pouquinho menos, mas quando você faz a conta pelo preço da lauda dá mais ou menos a mesma
1: coisa.
0: E as laudas estão em qual média? Tá 28, 30, 32, 40, quanto é que tá hoje em dia?
1: 20, 23, 25, 27.
0: <risos> depende. É,
1: 30. É, depende tem, tem editora que paga. Ah, teve uma editora, uma época, que estava oferecendo 10, 12. Então tem de tudo. Mas a gente não
4: pega essas de 10 reais. Não, não. não, mas com certeza <risos> eu não é, Naquela pergunta que você falou da terceirização, eu construí meu nome justamente para eu não precisar pegar uma lauda de 10 reais, né?
0: Exatamente. Assim, o ralei
4: a beça justamente para eu poder recusar essas e ficar nas laudas melhores. Nas Exatamente. laudas num patamar razoável.
2: Mas também tem uma questão do... Te... Como eu falei, né? A vida de tradutor é um grande depende. Às vezes você quer aquele livro, uh, não está pagando... Obviamente, não está pagando 10 reais, mas não está pagando o preço que você recebe normalmente. Sim. Mas é um livro que Aí você, você aceita quer fazer... E aí você negocia, ó, oh, beleza, quero esse livro, mas eu preciso de prazo para você não atrapalhar o meu cliente bom que vem me pagando dobro, e... me pagando mais, então é, é tudo uma questão de negociação.
0: Considerações finais de todos. Cara, a tradução é uma profissão
3: muito, muito linda, mas que exige muito da gente, assim, tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando. E também não tem muito essa que as pessoas acham assim, ah você trabalha de home office, você pode ir pra praia, você pode ir pro shopping, você pode ir pro clube, você pode levar seu filho sim, pra sim. escola, pro inglês. E aí assim, que horas você trabalha, né? Então, assim, é preciso muita disciplina, muito amor pelo seu trabalho mesmo, porque exige muito, muito da gente, eu chego no final do dia assim, cansada mesmo assim, mentalmente cansada assim, precisando dar uma descansada, fazer alguma coisa assim, eu tenho feito tricô para desestressar e para descansar a mente, que é uma coisa bem meditativa porque realmente exige muita concentração e muita disciplina.
1: Eu fico cansada também, mas não fico com esse cansaço todo mental, não. O que cansa muito são os meus olhos. Eu fico, chego no, no fim da noite eu estou com o olho ardendo e, e não enxergo mais tão bem. Cansa bastante os meus olhos. O resto, sim, dá para levar. Mas engraçado, eu gosto muito de ler, mas eu não tô conseguindo ler por prazer, porque quando eu chego, é, quando eu acabo de trabalhar, eu não quero ver letrinhas, não, eu quero ver imagens. Tô bem frustrada assim de não conseguir mais ler tanto quanto eu gostava, quanto eu gostaria.
4: Uma coisa que eu queria para completar o que a Nat falou sobre ser tradutor, você tem que gostar muito de pesquisar, tem que saber pesquisar, tem que saber. É, fuçar internet, livro, consultar pessoas, e pesquisa faz parte do nosso trabalho todos os dias, e pesquisas inesperadas porque você recebe uma proposta do editor assim, ah, você quer traduzir um livro, que é um romance contemporâneo, que se passa em Nova York, que ele é um playboy e ela é pobre e aí você fala quero, aí quando você começa a traduzir, você descobre que o playboy joga polo e a menina tem uma doença que tem que passar por um procedimento X e aí você tem que pesquisar um monte de coisa que você nem imaginava que você ia pesquisar. É uma loucura. Então você tem que estar preparado pra pesquisar.
0: Já pesquisaram alguma parada de sexo bizarra? Constrangedora?
2: Já. Sim. <risos> é quando, quando eu mexo muito com a questão da Segunda Guerra, como já falei. E sempre no meu, no meu LinkedIn aparece a Polícia Federal. Oh, oh. Sempre tem um agente da Polícia Federal entrando no meu. pra olhar. Porque eu pesquiso arma. Eu pesquiso muita arma. Muita, muita arma. Então é direto, tem lá o ou, 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 da, ou da Delegacia de Crimes, de Crimes Cibernéticos ou alguém da Polícia Federal. Ai, né? que tem, medo! Então. Aí, é, aí depois de sei lá, dois meses que eles ficam entrando, 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 vem que eu coloco meus projetos lá, eu coloco os livros, né, traduzir. Aí tá lá, livro tal, Segunda Guerra, papapá, aí para. Aí depois de um tempo volta. E eu não tenho o que fazer, né? Mas eu, eu acho que a tradução é, ela é apaixonante porque você aprende todo dia. Posso dizer eu estou uh, desde 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 2000 uh, trabalhando com texto, até um pouco antes trabalhando com texto, né? Uh, fui revisor na, Sicilia, na, na antiga Siciliano em 98, por que foi um tempo longe dos textos. Voltei depois nos 2000 e eu aprendi pelo menos uma uma palavra, uma expressão, um jeito de falar, alguma coisa nova nesses Quase 20 anos de profissão, de, de, de mexendo com texto, eu sempre aprendo uma coisa nova. Então, ela é apaixonante por isso. Não tem muita rotina, uh, pelo menos no nosso, no nosso tipo de tradução, a gente não tem muita rotina uh, de trabalho. É sempre uma aventura nova, sempre uma uma, uma questão nova que vai aparecer uh, para a gente pensar, para a gente refletir. Por isso é uma profissão tão apaixonante, assim. E, e, ao mesmo tempo, tão complicado, complexo, e por isso que muita gente não entende como você faz isso, né? é, é uma paixão mesmo, mas não é uma paixão fácil.
1: Para quem quer ser tradutor, quem gosta da produção e tal, apesar de eu não estar conseguindo ler depois do trabalho, é, leia muito. Leia em português, leia em inglês, leia no idioma do qual você quer traduzir. Leia muito, muito, muito. Leia em é, livros originais em português, livros originais em inglês, livros traduzidos para o inglês, traduzidos para outros idiomas que você entenda. E estude, principalmente, se você for traduzir para português, estude português. Porque tem tradutor por aí que comete caderno de português que você tem vontade de chorar que não deveria, assim, jamais é, cometer esses erros. Então, uh, e isso é muito valorizado também pelas, pelas editoras, porque você dá menos trabalho. Quando você escreve bem em português, você dá menos trabalho para o copydesk, para o revisor, etc.
4: Aí outra coisa que eu queria dizer também, conheçam os tradutores, gente. Não é só acreditem, não é só olhem quem é o tradutor do livro que você lê, mas conheçam os tradutores, se vocês puderem. Tanta gente bacana fazendo trabalho bonito, a gente tem tantos colegas bons. É, eu teria vários nomes de pessoas que eu conheço, outros que eu não conheço, mas cujo trabalho eu admiro por causa dos livros que eu leio, então conheçam os tradutores, conheçam os profissionais que trabalham no livro, conheçam as editoras, a linha de cada editora, se você quer trabalhar com isso, você tem que conhecer e saber o que, é que você quer fazer, o que é que te interessa, você não vai chegar numa editora de autoajuda se você quer traduzir é, livro de literatura de ficção, por exemplo. Você tem que conhecer. Ou então, se você está afim de topar tudo, ok. Mas a questão é, você tem que conhecer, você tem que saber, conhecer aquele universo.